0: Lo de hoy, a partir de mañana empieza el registro para la vacunación de los poblanos que tengan mmm, entre 50 y 59 años de edad. La vacunación empezará la próxima semana. Saúl Huerta, a punto del desafuero como diputado, empezó a borrar todas sus huellas. Trabajadores de cóler van a paro, denuncian excesos y maltratos de la empresa. Su sindicato no los defiende. En Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla esta tarde sobre las novedades interactivas de Zoom. Y la temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 27 grados.
1: Lo de hoy, lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy, lo de hoy. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarle en este martes 27 de abril de 2021. Sin duda, es un martes de mucho calor y de mucha información también. Le vamos a dar a conocer muchos datos que se están generando. Por ejemplo, que el presidente de la República dio por concluido ya con 11 millones 100 mil y tantas vacunas. Toda la, toda, así dijo, toda la vacunación de los mayores de 60 años, cuando originalmente nos habían dicho que éramos 15 millones por lo menos a vacunar, faltan algo así como 4 millones, pero dijo el presidente que faltan en muchos porque algunos municipios indígenas, eh, por usos y costumbres, no han aceptado la vacunación. Así es que esa es la, una de las razones por las cuales él dice que se les va a tratar de convencer que reciban la vacuna, pero bueno, esos dos son los cuatro millones. Finalmente, hicieron mal el cálculo, pero pues dice él que ya está completa. Y lo que es más importante ahora es que va a empezar la vacunación de los mayores de 50 años y de eso se lo vamos a dar en unos minutos más porque hay que registrarse. ¿eh? Así como los mayores de 60 años se registraron, ¿se acuerda que hubo unos días en, en la página mivacuna.salud.go.mx? Bueno, pues ahí Ahora se van a volver a registrar. La verdad es que la primera fase del registro fue complicado, pero los tres o cuatro días se solucionó. Yo espero que mañana que empiece el registro tampoco haya ningún problema para que los mayores de 50 años se puedan registrar. Así es que estaremos atentos y le vamos a dar todos los detalles. Por lo pronto, déjeme comentarle que eh, gracias, gracias a todos los amigos y amigas que nos sintonizan a través de ABC Radio en el 280 aquí en la capital poblana y los municipios de la zona metropolitana. También a quienes nos sintonizan en la que buena de Ciudad Cerdán en el 93.5 y en la Sierra Norte del Estado en el 92.7 Radio Jicotepec también en el 570 y en el Sur en Izúcar de Matamoros, la Magnífica en el 980. A todos muchísimas gracias, como también a quienes a través nos siguen a través de la plataforma www.lodeoy.com.mx Y en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Spotify, a través de LDH Noticias, es nuestra dirección, ahí nos encuentra, y en Telegram, como lo de hoy noticias. Gracias a todos por estar con nosotros todas las tardes en lo de hoy radio. Y vámonos de inmediato con toda la información que tiene mi compañera Alma Méndez, precisamente sobre el inicio, mañana miércoles 28 de abril, todos los mayores de 50 años y hasta 59 podrán registrarse para empezar la vacunación en mayo próximo, o sea, la próxima semana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alma? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio desde lo de hoy. Pues como bien comentas, la Secretaría de Salud Federal dio a conocer este día que a partir de Mañana miércoles 28 de abril iniciará el pre registro de la vacunación anticovid para personas de entre 50 y 50 años que la inoculación empieza a partir de la primera semana de mayo. La dirección electrónica, como tú ya bien comentabas, Fernando, va a ser la misma que se ha venido ocupando en, 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 las, en, en las edades anteriores, que es mivacuna.salud.gov.mx, donde es importante contar con al momento del registro con la CURP, eh, el lugar de nacimiento, el código postal, el teléfono y el correo electrónico. A ver, el a ver registro... Alma. ¿no es?
0: Alma, alma, este es que esto del registro y de los datos que uno tiene que tener son fundamentales, porque sin ellos no se puede uno registrar. Se puede registrar uno en dos minutos, ¿eh? tres minutos, llenando esa fórmula, pero dinos, por favor, ¿qué necesitamos? La CURP es el primer dato que se requiere y ahí viene ya la fecha de nacimiento y obviamente la estimación de los años que tiene la persona que se registre. Sí. Así es,
2: Fernando, es la CURP, el lugar de nacimiento... El código postal... El código postal de
0: dónde se vive. ¿De dónde se vive? ¿Por qué es importante el código postal de dónde se vive? Porque es lo que va a determinar en qué municipio y cuándo va a recibir la vacuna.
2: Un teléfono electrónico... Un
0: teléfono, un teléfono celular, un, ¿no? Un
2: teléfono, perdón, y un correo electrónico. Eso un, es lo que ajá. se necesita para poderse
0: registrar. Un teléfono y un correo electrónico. A ver, reg regresamos. La CURP, que es fundamental... Esa se puede obtener de manera gratuita en la página de la Secretaría de Gobernación. Pone usted en Google CURP y lo, lo, lo va a llevar directamente a la página y ahí rápidamente la puede conseguir. La CURP, el código postal, un número telefónico y un correo electrónico. ¿Está bien? Sí, nos falta el lugar de nacimiento, Fernando. El lugar de nacimiento. Ok, el lugar de nacimiento o donde viva. Ahí que nos quede claro, por favor.
2: Sí, así lo determinó la Secretaría de Salud en lugar de nacimiento, lugar me imagino
0: nacimiento. que es en okay. el estado, Puebla o Ciudad de Puebla. No, bueno, Ciudad de Puebla, 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 ¿no? Puebla, pues. A así es. Así es, pero no importa dónde vivas, lo que determina dónde vives es el código postal.
2: Así es. Muy bien. Y bueno, pues, Comentarte, Fernando, que el preregistro no determina el orden de vacunación. Esto, lo único que, como bien comentabas, les ayudará a las autoridades a la organización para, organiz, eh, para organizar esta brigada Corre Caminos en México. Y bueno, pues comentarte que el objetivo es inmunizar a nueve millones ciento mil setecientos personas. Y bueno, pues estos datos los arrojó el censo de población el año pasado. Esta estás es que estás, estás
0: hablando que son 9 millones los mayores de los que están los mexicanos, hombres y mujeres que están entre 50 y 59 años. Ese es el objetivo y puede haber ajustes como hubo con los mayores de 60, que originalmente eran 15 y ahora quedaron en 11 millones, de acuerdo a lo que hoy dijo el presidente López Obrador. En el caso de los mayores de 50, estás hablando de 9 millones, aproximadamente un poco más, los que se están determinando y hay que vacunarlos. Eso empieza en mayo la vacunación.
2: Así es, Fernando, cabe mencionar que, bueno, como bien comentaba ya hace rato también, que la página al principio puede tener errores, se supone que ya los tuvieron que haber corregido, pero bueno, pues hay que tener paciencia para este preregistro.
0: La idea es, la vez pasada funcionó 24 horas, tiempo completo después de los primeros tres días de errores y la verdad es que se solucionó y se pudo registrar de una manera muy rápida, muy eficiente y le sale a usted un número y ese número, ese, ese dato, esa fecha, la tiene que imprimir y la tiene que llevar a su primera vacuna. Por eso es importante el registro en el portal www.mivacuna.go.salud Punto mx ¿Cierto? Así es. Muy bien. Así es. Pues Alma, por eso es importante registrarse, porque esa ficha le va a permitir dar un número y que se organice precisamente la vacunación por parte de las brigadas que tiene dispuestas el gobierno federal. Muchísimas gracias.
2: Seguimos atendiendo,
0: Fernando. Vámonos con mi compañero Silvino Cuate para hablar precisamente de los datos del de día de hoy. Se dieron a conocer que están bajando y hoy es un día, verdaderamente las últimas 24 horas, Silvino, han sido buenas en el caso de, de una, un desplome. Estamos hablando de números de como cuando estaba empezando eh, la pandemia en marzo del año pasado. Platícanos, Silvino.
3: Efectivamente, como lo comentas, eh, esta mañana la Secretaría de Salud registró la cifra más baja de nuevos contagios al detectar 21. En comparación con los otros días,
0: 21, nuevos, fueron 21. Perdóname, es nada más para subrayar porque lo dijiste tan rápido que no. Es importante, solo en 24 horas se de detectaron 21 casos en el estado de Puebla. Continúa con la información, por favor.
3: Efectivamente. Comparación con los datos de ayer son 30 casos menos. En se contabilizaron 10 defunciones. Actualmente hay 84.024 acumulados y 11.695 fallecidos. El secretario de salud, Antonio Martínez García, explicó que hay 269 casos activos distribuidos en 46 municipios. Además de tener registrados 469 pacientes hospitalizados. De total, solo 105 requieren ventilación mecánica, puesto que se encuentran graves. Y bueno, como lo que comentas, es la cifra más baja en el día domingo se registraron 50 y en esta ocasión fueron 21, que eso indica que hay un descenso en la curva de contagios de COVID,
0: Fernando. Bien, importante este dato, importante, muy, muy importante. Muchísimas gracias, Silvino. Buenas tardes. Y vámonos ahora con el tema penoso, tema terrible, tema vergonzoso del diputado Saúl Huerta, quien finalmente, bueno, empieza a borrar sus huellas. Aure Navarro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Parece que ya sabe que lo van a desaforar y está huyendo. Si no es que ya ni siquiera está en México. Te escuchamos, Aure.
2: Efectivamente, Fernando, te comento que conforme se acerca el momento de que entre en vigor su desafuero, lo que permitiría su aprehensión definitiva por el delito de abuso sexual ya confirmado contra dos menores, pues poco a poco el diputado federal Saúl Huerta Corona ha ido eliminando rastro de sus actividades en sus cuentas de redes sociales y números particulares para evitar precisamente su localización. A las dos denuncias formales en contra del legislador se suma la de un migrante que radica en la Unión Americana, más los seis casos recopilados por la candidata diputada cada federal del distrito once, Carolina Buregar, quien por cierto, al igual que los padres de los jóvenes agredidos, del joven agredido, quienes piden protección porque han recibido amenazas para que desistan de la denuncia, pues Carolina Buregar pidió también este día al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta que se reúna cuanto antes con los seis menores afectados que ella encontró, y es que a la fecha, Fernando Auditorio, se desconoce cuántos jóvenes en total fueron abusados sexualmente por Huerta Corona, ya que era visto hasta dos veces por mes, acompañado de de diferentes jóvenes en la Ciudad de México donde bueno, ya sabemos también cometía estos abusos todo indica que Saúl Huerta desde que lleva varios días desaparecido como bien lo decía, enganchaba a los menores que veía de bajos recursos de los casos documentados del 20 de abril a la fecha, uno refiere que el abuso ocurrió en el 2017 en unos baños de Temazcal en San Francisco de otro abuso ocurrió el 30 de julio del 2019 en la alcaldía Cuauhtémoc y uno más reciente en el 2020 mientras que el último, bueno, fue el que ya se documentó y el que hizo que se destapara toda esta situación que se enfrenta ya por parte del de diputado federal que de quien mencionas, pues efectivamente a la fecha se desconoce cuál es su paradero, toda vez que no da respuesta alguna ante los llamados que se le hacen a sus números personales y bueno, poco a poco ha ido eliminando sus, sus cuentas oficiales que utilizaba precisamente para hacerse publicidad por ser uh, por, bueno, por haber sido el candidato oficial de Morena al Distrito 11. Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el, la, su lugar, el lugar favorito donde se desarrolló, donde fue un activista político, fue precisamente la Junta Auxiliar San Francisco Totimihuacán, y si tú recuerdas, él era el que estaba impulsando el hecho de que se volviera municipio, incluso había convencido al gobernador Barbosa de esta posibilidad, ¿no?, volver municipio, dejar que dejara de ser Junta Auxiliar para ser un municipio libre y autónomo San Francisco Totimihuacán, y muchas de sus víctimas están precisamente en ese lugar, son de ahí
2: efectivamente la mayoría de los jóvenes aseguran que, que son de ahí, muchos de ellos mencionan como te decía de este migrante que también es originario de esa junta auxiliar, sin embargo por temor ante lo que le ocurrió por parte del diputado federal, pues él decidió migrar a la Unión Americana y bueno, es poco a poco cómo se han ido destapando este tipo de casos sí. sobre todo en esa junta auxiliar Fernández.
0: pues terrible todo un modus operandi, por eso pues es un, era un depredador sexual. No era la primera vez que ocurría una... Eh, pues Lo están pidiendo, los padres están pidiendo que se tipifique como violación, no solamente como una agresión sexual, sino como una violación, con lo cual tendría muchos años de cárcel. Eh, vamos a ver qué es lo que sucede, pero la Fiscalía de la Ciudad de México está solicitando ya, hoy debe solicitar su desafuero. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Vámonos ahora hasta Atlisco Puebla. Y es que, bueno, pues con la apertura, con todo el decreto que entró en vigor el día de hoy y que permite ampliar horarios y también se acaba el lunes solidario, los restauranteros de Atlisco están ya a la espera, preparándose para el 10 de mayo. Paola, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y sí, efectivamente, restauranteros de aquí del municipio de Atlisco, sin duda alguna, se muestran bastante contentos. Debido a que, pues, ya para el próximo 10 de mayo, una fecha muy especial, eh, debido a que muchas familias acuden o vienen al municipio de Atlisco para celebrar a mamá bueno, pues ellos ya están completamente preparados para todo, eh, todo eso. Y es que mencionaban que esto prácticamente es un respiro para la economía de toda la gente que depende de las familias que dependen de un restaurante. Desde los meseros, garroteros, los mismos gerentes, pues prácticamente todos ellos que se han visto afectados durante pues este poco más, eh, más de un año de la pandemia. Escuchemos lo que dice Rafael Millán, uno de los eh, gerentes de un restaurante ubicado en el centro de la ciudad
4: la verdad es eh, algo muy positivo para esta eh, situación que, digamos, vamos saliendo poco a poco. Para el sector restaurantero y el sector hotelero es muy importante que estos días, que son muy de verdad muy significativos, eh, pues bueno, se empiece a aperturar eh, gradualmente. La verdad eh, es muy importante también que todos sigan con las medidas eh, de sanidad que se están recomendando y que el gobierno del estado siempre ha sido muy puntual en, en seguirles recomendando y aplicando. Eh, todo lo que es el uso de gel, el uso de cobrebocas, la temperatura, el uso de tapetes, toda esta parte es demasiado importante para continuar con esta reapertura gradual y la verdad es que sí es una noticia positiva porque nos hace pensar que vamos a ir regresando a una nueva normalidad, una nueva normalidad que implica mayor responsabilidad, no nada más del, del sector, sino también de los clientes a la hora que nos visitan. Y obviamente una nueva normalidad que nos implica que el personal poco a poco pues vaya teniendo esos ingresos que solía tener con anterioridad antes de la pandemia.
2: Pues ahí está lo que comenta solamente una de las muchas personas que se ven beneficiadas con lo que es el turismo aquí en el municipio de Atlisco. Hay que recordar que prácticamente pues toda la gente vive de eso, del turismo aquí en Atlisco. Así que sin duda alguna, pues este próximo 10 de mayo será uno de los más esperados, pero también uno de los eh, donde la gente estará eh, pues prácticamente eh, con todas las medidas de sanidad para recibir a muchísimos turistas para este próximo 10 de mayo, que sin duda alguna es uno de los más esperados.
0: Bueno, pues es un día muy especial. Además, creo que el año pasado, ¿te acuerdas que se suspendió la celebración del 10 de mayo? Porque estábamos en confinamiento, ¿no? En este año las cosas van a cambiar.
2: Efectivamente, 10 de mayo, 30 de abril, el Día del Padre, lo que es este el mes de septiembre, que es muy fuerte aquí en el municipio de Atlisco por todas las actividades que se tienen, eh, pues se suspendieron, por eso en este alguna bueno, están muy contentos, pero vemos mucho más contentos a los meseros, a los garroteros, que sí. ellos no solamente pagan, sino también de lo que dejan como propina, pues es un aliento para ellos, para su familia, que muchos de ellos nos comentaban, pues tenemos deudas, pero las tenemos que pagar, y ahorita con esto, esta apertura, pues, pues vemos ahí una luz al final del camino.
0: Muchas gracias, Paula.
2: Buenas tardes.
0: Le comento que eh, vía WhatsApp nos están comentando, nos están diciendo algunos, algunos radioescuchas, les agradecemos mucho, que ya están entrando eh, y ya se están registrando los mayores de 50 años, que ya abrieron la página de mi vacuna y ya están logrando tener el registro. Así es que eh, vamos a pedirle a Alma Méndez que nos los confirme, pero en WhatsApp por lo menos cuatro personas me, me acaban de escribir diciendo que que ya está abierta la, la página mivacuna.salud.gov.mx para el registro de los mayores de 50 años. Si no, mañana va a estar. Tampoco hay prisa, ¿eh? no tiene que ser inmediato, pero simplemente aquí le informamos. Y vamos rápidamente con Silvino Cuate, porque el día de hoy, el día de hoy, mire, se desplomó, se desplomó un piso de de una de una casona de la Dos Oriente ahí de, en el barrio de La Luz y el asunto es que los dueños simplemente pues, no les dan mantenimiento y ese va a ser un problema en el corto y mediano plazo para nuestro querido centro histórico. Silvino Cuate, te escuchamos.
3: Como lo acabas de mencionar, tras el derrumbe de una casona abandonada en el barrio de La Luz, en la capital poblana, el gobernador Miguel Barroso Huerta reconoció que este tipo de inmuebles necesitan más recursos para su mantenimiento. Barroso Huerta enfatizó que las casonas y los edificios son monumentos históricos que eh, que, que tienen que tener apoyo federal, estatal y municipal, ya que son figuras que deben de conservarse. Dijo que su administración estaba impulsando el proyecto del rescate a los barrios originarios, pero actualmente se encuentra causado. Cabe recordar que después de la madrugada de este martes, cuando, pues, desde muy temprano se derrumbó un piso y,
0: bueno, solo una persona se encontró herida a raíz de este incidente, Fernando. Bien, estaremos atentos. Muchas gracias. Son las, son las 2 de la tarde, con 18 minutos. 2:18. Lo de hoy
1: es estar bien informado.
0: No te desconectes. En breve regresamos.
1: regresamos.
5: Las mejores promociones están en Coppel. Aprovecha hasta 20% de descuento en montables, triciclos, patines, casitas y vehículos a control remoto. Además, hasta 10% en bicicletas infantiles. Aprovecha con tu crédito Coppel estas promociones en tienda y coppel.com. Mejora tu vida, Coppel. Válido al 30 de abril. Consulta productos participantes en tienda y coppel.com.
1: Lo de hoy Radio, con Fernando Alberto Crisanto, la información y tendencias que debes conocer de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, por esta frecuencia o por internet, www.lodehoy.com.mx
5: En 2018 ofrecimos transformar la basura en energía, permiso laboral para asistir a reuniones escolares, impartir educación contra el bullying y que las empresas permitan el trabajo en casa. Todas estas propuestas ya son ley. En el Partido Verde estamos trabajando en nuevas propuestas para superar la crisis económica y de salud, para detener la violencia contra las mujeres y para vivir con más seguridad. Juntos podemos cambiar nuestra realidad. Partido Verde.
1: Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete
6: para recibir la mejor información en tu email. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Lo de hoy es
1: estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Y esta tarde está con nosotros el doctor Jorge Luis Coronel Fuentes, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla y consultor en marketing digital. Y como siempre, Jorge Luis Coronel tiene cosas interesantes que nos sirven mucho para nuestro día a día en el manejo de las herramientas digitales. Por lo pronto, en Puebla Tecnológica, Jorge Coronel hoy nos habla sobre las novedades interactivas de Zoom. Sí, esta aplicación que es fundamental en la comunicación, que está muy de moda, el Zoom, bueno, pues de ello nos habla de las novedades interactivas.
7: Jorge Luis, muy buenas tardes. Amigos de lo de hoy, como siempre un placer saludarles. Les saluda Jorge Coronel a través de estos espacios de Puebla Digital en lo de hoy. Y bueno, queremos conversar con ustedes acerca de los cambios y las modificaciones que está haciendo Zoom. Así que si eres usuario de Zoom seguro pues esto te interesa. Eh, de entrada, lo que está haciendo la, la app como parte de una actualización eh, es que la plataforma incorpora nuevas funciones para ayudar a sus usuarios a que puedan encontrar formas más eficaces de interactuar en las reuniones entre las novedades destacan uh, que ahora puedes utilizar uh, objetos con un lápiz óptico Mientras estás en una conferencia o estás en una llamada, compartes pantalla con otras personas y utilizas este lápiz óptico para resaltar o desaparecer o hacer escrituras, ¿no? También puedes controlar anotaciones, eh, que se ha introducido una aplicación, eh, pues, móvil eh, mmm, con la que se permiten crear líneas y formas sencillas a través del whiteboard, que eso es este espacio que funciona como como pizarrón o espacio en blanco para poder trabajar también ha ampliado los emojis con los que puedes expresar a los asistentes de esta llamada en directo alguna sensación o, o dar alguna expresión literalmente uh, antes eran solo seis ahora bueno pues han crecido y existe un paquete definido eh, para eh, que los puedan implementar los, los usuarios de las cuentas eh, también uh, se han ampliado las funciones eh, de los rooms, de los breakout rooms o de los zoom rooms con el soporte para, para portal de TV de Facebook que eh, se incorpora una nueva estructura. ¿Qué es esto? Bueno, que los perfiles de los usuarios pueden mostrar eh, quién es su manager y pueden mostrar alguna información de estos usuarios en, en esta parte de, de los rooms que es bastante interesante para trabajar eh, cuando estamos en estos grupos privados llamados Rooms o los Breakout Rooms, que también es muy, muy conocido. Ese es, el, ese es el punto. Y bueno, pues hasta aquí estos cambios que nos ofrece Zoom. Es todo aquí en esta parte de Puebla Digital. Nos vemos y nos escuchamos la próxima.
0: Muchísimas gracias Jorge Luis Coronel por por esta información. Le comento que, bueno, pues todo parece indicar que Saúl Huerta eh, suma otra denuncia, esto en el Consulado de México en California. Es un emigrante de 20 años que vivía en, en Totimehuacán. Está, está denunciando allá en los Estados Unidos, es también de San Francisco Totimihuacán, y está denunciando precisamente al el poblano, el diputado todavía, diputado federal poblano Saúl Huerta. Me dijeron que van a hacer el acta de la denuncia y la van a mandar a México. Por eso me animé para que se haga justicia y pues te metan a la cárcel, es lo que manda decir este joven el diputado federal del Distrito 11 de Puebla, Benjamín Saúl Huerta, sumó una tercera denuncia en su contra por abuso sexual que fue presentada ante el Consulado de México en Estados Unidos. El denunciante es un joven de 20 años de edad, de nombre Juan Nene, que asegura que fue víctima del legislador, de acuerdo con una entrevista que eh, se realizó precisamente por noticieros Televisa, le estoy comentando esto, así es que se animó y presentó una denuncia en contra de Saúl Huerta, la, va la tercera, ¿eh? va la tercera, vámonos ahora con mi compañera Aure Navarro, bueno para que nos comente eh, el tema que está pasando el PRI y el PAN, se están peleando allá al candidato de Tlachichuca, Jonathan Collantes, cuéntanos Aure.
2: Pues les comento que el dirigente estatal del primer Néstor Camarillo, confirmó este día que Jonathan Collantes, además de ser candidato del PAN a la alcaldía de Tlaquichuca, pues también se desempeña dentro del tricolor como secretario de vinculación empresarial y emprendimientos en el comité directivo estatal. Destacó que por ahora están esperando los tiempos para que después, una vez que pasen las elecciones del 6 de junio, bueno, se defina así la situación del diputado local con licencia al interior del PRI, de tal forma que por ahora, dijo, respaldará la postulación de Collantes bajo las siglas del PAN. En otro tema, nuestro Camarillo también este día confirmó que será esta semana cuando se defina la situación de Luis Cobo Fernández, para saber si habrá o no sustituto de candidato a diputado federal por el distrito 15 de la coalición Va por México. Confirmó que debido a que el candidato sufrió un infarto cuando se desarrollaba una audiencia en el juzgado de la Casa de Justicia de Tehuacán, pues este a la fecha sigue hospitalizado y la dirigencia está respetando en todos sus momentos pues, sus derechos políticos electorales. Lo anterior se dio, bueno, se anunció desde esa Pedro Cholula, donde Néstor Camarillo estuvo también acompañado por la, la dirigente estatal de PAN, Genoveva Huerta, y del PRD, Carlos Martínez Amador, para respaldar así la candidatura a la alcaldía por este municipio de Paola Angón, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está la actividad política, ¿no? El día de hoy ya se notan más las campañas, no pueden hacer campaña todavía los candidatos a presidentes municipales, pero hoy eh, PRI, PAN, PRD, los dirigentes presentaron a Paola Angón allá en San Pedro Cholula. Empiezan el próximo martes, ¿eh? La, de, de, de ocho días, dentro de ocho días están las campañas y van a ser verdaderamente campañas donde va a haber un gran movimiento. Por lo pronto, en el caso de Jonathan Collantes, es candidato del PAN a presidente municipal de Tlachichuca, pero ocupa un puesto en la dirigencia eh, como secretario de Vinculación Empresarial del PRI. Son los tiempos nuevos, ¿no? Digo, nada nada que sorprender ni nada de qué espantarse lo que están viviendo. Oye, cuéntame, una serie de jóvenes fue a la, al, a la sede de Morena, según registro en tus notas.
2: Efectivamente, en la sede del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, que sigue tomada desde marzo a la fecha, bueno, pues integrantes del colectivo Hijos Hijas de la MX exigen a los consejeros estatales evidenciar públicamente los antecedentes de cada uno de los candidatos a diputados locales y presidentes municipales para evitar más casos como el de Saúl Huerta Corona, acusado de violación a menores. Paola y Daniel N. descalificaron que Morena no haya realizado un proceso interno correcto, lo que permitió que precisamente Saúl Huerta a pasar a todas las fases hasta ser el candidato oficial por el Distrito 11 de Puebla Capital. Lamentaron aún más que Puebla sea una de las entidades donde se permita que personas vinculadas al delito de abuso sexual pues lleguen a ocupar un lugar en la Cámara de Diputados, donde se supone que se vela por los derechos de todas las personas, incluyendo en este caso a los poblanos, eh, a través de diferentes programas. En la puerta de la sede de Morena, donde permanece un sello de clausura de la consejera estatal Araceli Bautista, recibió a los integrantes del colectivo y junto con ellos pues colocaron moños negros para exigir que se detenga, sancione y castigue a Saúl Huerta por el delito de violación a menores, Fernando.
0: Gracias, Aure. Gracias. Vámonos rápidamente con Alma Méndez para que nos comente porque hoy en la empresa de autopartes Koller hubo paro de trabajadores. Te escuchamos Alma.
2: Como bien comentas, empleados de la empresa de Autopartes eh, Cooler Group México, ubicada en San Felipe, Julio Clipan, se manifestaron desde temprana hora debido a que no han recibido su bono de productividad desde hace más de un año, y además de que les, se les ha aumentado el trabajo con menos personal, por lo que pidieron la intervención de la Secretaría del Trabajo. Yolanda Andrade aseguró que la empresa no ha cumplido con el bono de productividad desde hace más de un año, eh, y este equivale al 10% mensual, además de que viene estipulado en el contrato de trabajo. Y bueno, pues pidió una solución real con la empresa, ya que dicha queja es bien sabida por los directivos de esta empresa, donde la última vez se entabló un diálogo y se llegó a un acuerdo, sin embargo la empresa no cumplió por lo que advirtieron que este martes no laborarían hasta que no les den una solución pero escuchamos parte de lo que nos comentaron
3: Desde hace
2: dos años hubo un cambio de gerente y desde que llegó todo esto, pasó lo de la pandemia y ahí fue cuando empezaron a despedir personal entonces desde personal,
0: pero al personal que se quedó, independientemente de lo que... La información, Fernando. Gracias, eh, Alma. Y vámonos con Silvino Cuate, que tiene información. A, a Silvino, cuéntanos, el, el gobierno del estado, el gobernador concretamente dijo que si es necesario se va a dar protección al menor de 15 años que fue víctima de los excesos del diputado Saúl Huerta. Te escuchamos
3: efectivamente el gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguró que hay disposición de su administración para proteger al menor de 15 años presuntamente víctima de abuso sexual del diputado federal Saul Huerta Corona. Además dijo que solicitará a la fiscalía general del estado de Puebla información de posibles carpetas de investigación en contra de Saul Huerta. El tribunal del ejecutivo aclaró que el diputado no es una autoridad que investigue por lo que no puede indagar si hay más eh, probables, eh, probables, eh, probables, eh, probables, eh, probables en contra del diputado. Sin embargo, dijo que puede brindar protección al menor de edad, ya que toda la investigación está a cargo de la eh, Fiscalía, de la Procuraduría, en este caso de la Ciudad de México. Y bueno, ese miércoles sentenció que la candidata de va por México, del Distrito 11 Federal, Carolina, eh, quien señaló que también hay más casos, la exhortó a que haga las denuncias correspondientes para que éstas se sumen y bueno, formen parte de todas las investigaciones que hay en contra del legislador
0: federal. La información. Bien, bueno, pues ahí está el asunto y sí, pide denuncias, ¿no? El, el gobernador de la diputada, si si está haciendo denuncias, que sean denuncias explícitas ante la Fiscalía del Estado. Oye, finalmente, cuéntanos, el Auditorio GNP Seguros, que es el que está ahí junto al Estadio Cuauhtémoc, ya está anunciando conciertos para 9, 14 28 de mayo, pero todavía no hay en el decreto que abarca hasta el 31 de mayo, no están autorizados los los actos de este tipo, ¿no? no de Estos eventos masivos.
3: Después de que el auditorio GNP Seguros publicó en un, su lista de conciertos para el 9-14-28 y 28 de mayo, la titular de la Secretaría de Gobernación Ana Lucia G. Mayor señaló que aún no está permitido ese tipo de eventos masivos y que representan un alto riesgo de contagios. Durante la conferencia de prensa, la funcionaria estatal realizó un llamado a los directores de este lugar para que respeten el decreto del gobierno estatal. En ese mismo sentido, la secretaria dijo que continuarán afinando los protocolos sanitarios de los dueños públicos para que en
0: próximos días pues, ya estén funcionando. Fernando. Bueno, pues ahí está el asunto. Ojo, se mantienen suspendidos los eventos deportivos no profesionales, todos los de las canchas y eh, eh, amateurs de los partidos de fútbol y de base están suspendidos. Las fiestas patronales... Los billares, los boliches, los lugares cerrados de esparcimiento y este es el Auditorio GNP, ¿no? Está, está prohibido. Conciertos, centros nocturnos, bares, botaneros o cantinas tampoco pueden abrir, así es que ese es un asunto que no sabemos por qué GNP, el Auditorio GNP Seguros, está dando a conocer ya una lista de conciertos. Muchas gracias. Buenas tardes. Son las 2.33. Lo de hoy es estar bien
3: informado.
1: No te desconectes. En breve regresamos, regresamos.
5: Las mejores promociones están en Coppel. Aprovecha hasta 21% de descuento en smartphones de las marcas Samsung, Motorola, Zoom, Alcatel y Hisense. Paga hasta en 24 meses con tu crédito Coppel. Aprovecha estas promociones en tienda y coppel.com. Mejora tu vida. Coppel hasta el 30 de abril. Consulta productos participantes en tienda y en copel.com.
1: Lo de hoy eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-237583.
5: En Morena seguimos haciendo historia. Y estamos listos para seguir luchando por un país más justo e igualitario. Vota por las diputadas y diputados federales de Morena. Coalición Juntos Hacemos Historia.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Son las 2 de la tarde con 35 minutos y le agradezco mucho al ingeniero David Méndez Márquez. Eh, que esta tarde nos permita platicar con él. él, entre otras cosas, pues ha sido regidor, ha sido, fue secretario de Gobernación, pero fundamentalmente es un poblano que quiere a Puebla, que ha trabajado en Puebla y que se registró por su partido Morena para ser candidato a diputado y todavía hay posibilidades de que seas el candidato a diputado federal por el 11. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por aceptar la llamada. ¿Cómo
8: estamos, estimado Fernando? Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Pues efectivamente, eh, como bien dices, pues eh, yo he sido un actor que ha formado parte pues, de todo este campo progresista que ha venido desde hace muchos años impulsando por esta transformación democrática de nuestro país y que bueno, después de tener la oportunidad en dos ocasiones de formar parte del servicio público pues ahora eh, estoy participando en todo este proceso que ha llevado a cabo Morena para poder definir las candidaturas eh, que abanderarán justamente pues en la segunda etapa el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador eh, pues las banderas que permitan poder consolidar este proyecto de la cuarta transformación en una primera etapa, Fernando.
0: David, yo te conozco desde niño, eras un niño y, y no, no, no digo que usabas pantalones cortos, porque nunca usaste pantalones cortos, pero desde muy joven, David, desde muy joven eres militante de la izquierda. Históricamente, tu familia lo es, tus padres lo, lo son. Tú te formaste, en eh, estuviste precisamente eh, forjado en instituciones públicas. El, el, asunto, el asunto, David, es el, el por qué ser diputado. Tú que has seguido a López Obrador, desde que me recuerdo era jefe de, de gobierno de la Ciudad de México, me tocó verte en las manifestaciones cuando fue candidato presidencial en 2006, en 2012 y pues en el 18 sin duda porque eras coordinador de la campaña al gobierno del estado cuéntanos el porqué de, de, de esta actitud y del hecho de eh, ser representante popular precisamente de Morena claro que sí Fernando
8: pues mira yo considero que eh, pues este proyecto ofertó a la ciudadanía un cambio de régimen no solo una visión de, de, de gobiernos de alternancia de gobiernos honestos, mejores, que atendieran de manera importante, sobre todo pues a la población eh, olvidada, más desfavorecida sino que verdaderamente se comprometió a impulsar un cambio verdadero un cambio profundo y para lograrlo en esa lógica es fundamental eh, modificar todo ese andamiaje jurídico que el neoliberalismo consultó pues prácticamente en los últimos 40 años en este país en donde prácticamente le quitó todo el rostro social, a las instituciones, a la vida pública de, de, de nuestro país y en específico de nuestro estado y sobre todo fue eh, incorporando factores que fueron volviendo el tema de lo público en más una visión de, de, lo, de lo empresarial ocioso. Bien, la segunda etapa del sexenio eh, pues tiene como finalidad justamente eh, poder ir eh, incorporando todos los instrumentos que empoderen a la sociedad, que le permitan formar parte de, las, de la toma de decisiones e incluso establecer una nueva relación entre el gobierno y el Estado y la propia sociedad, una relación mucho más horizontal y eso se trabaja en los distintos ámbitos, ya sea en el federal desde el Congreso o en el caso local, eh, de igual manera en el Congreso local. Por eso... Fue mi determinación de dejar la Secretaría de Gobernación, yo en su momento anuncié estas razones, en su momento se las compartí también al propio gobernador del Estado, sabiendo que a final de cuentas, pues obviamente era 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 una apuesta, eh, que así como están las cosas, lamentablemente, eh, llevándose a cabo, pues no había nada seguro, pero también convencido, Fernando, de que yo, he, como bien lo dices, yo he sido... Eh, actor político de este campo desde hace muchísimo tiempo y nunca ha sido tampoco solamente la búsqueda de los cargos lo que me ha movido a participar. Entonces, por eso, con el mayor de los de los ánimos, de las decisiones, hemos participado, hemos sido críticos también de cómo se ha llevado a cabo este proceso, pero estamos convencidos de que desde cualquier trinchera como ciudadanos podemos eh, obviamente contribuir a que esta transformación se consolide.
0: Estamos platicando con el ingeniero David Méndez Márquez. Eh, te pregunto, David, qué es lo que, qué, ¿de qué depende que seas el candidato de Morena a diputado por el distrito número 11 que tiene como cabecera la ciudad de Puebla?
8: Pues mira, es una determinación que estará tomando seguramente en las próximas horas o pues si no pasará más allá de un par de días, si es que esto se retrasa, la propia Comisión Nacional de Elecciones, en función pues de un asunto verdaderamente lamentable, eh, por un lado, y condenable en todos sus sentidos, eh, si es que obviamente esto se llega a comprobar y que ameritará pues, obviamente la sanción eh, que la propia ley imponga ante un asunto como en el que se vio involucrado el actual diputado eh, Saúl Huerta, y que en ese sentido, pues obviamente al dejar vacante la candidatura de este distrito, pues el partido se ve en la necesidad de evaluar perfiles que lo puedan sustituir. Yo he mencionado que desde mi punto de vista eh, el perfil que debe eh, sustituir esta candidatura pues debe ser un perfil primero totalmente acorde a lo que es el proyecto de la Cuarta Transformación. Creo que debe haber una identidad, un compromiso, una trayectoria que en ese sentido lo acredite en cuanto a todos sus términos, incluso principios y valores. Por el otro lado, pues ya estamos casi llegando en el marco de lo federal a la mitad de la campaña, y que son ahora pues muy rápidas, muy cortas, y que en ese sentido pues también se requiere una persona que ya tenga conocimiento por parte de la ciudadanía, toda vez que pues esa primera etapa esas primeras eh, semanas que normalmente se utilizan para darse a conocer, pues obviamente en este caso ya no se tiene. Y tercero, pues que eh, obviamente eh, de acuerdo a todos los datos que se tienen, es evidente que las poblanas, los poblanos, y no son la excepción, los habitantes del Distrito 11, confían de manera eh, mayoritaria lo que es el proyecto del presidente López Obrador. Hay un gran respaldo, que incluso semana a semana es creciente, a lo que es el proyecto que le está impulsando. Entonces, pues es eh, muy importante que eh, esta candidatura, pues obviamente, eh, pues esté encabezada por alguien que pueda representar eh, de manera congruente, pues justamente este proyecto para verdaderamente poder cumplir los objetivos que te decía de sí. generar en este primer sexenio la consolidación de todo un proceso de transformación que se está llevando a cabo.
0: Pues, ingeniero David Méndez Márquez, te agradezco muchísimo estos minutos y esperemos ya, como dices, es un asunto de horas y sin duda, sin duda yo lo digo, eh, reúnes todos los requisitos como para poder ser un buen candidato de Morena a diputado por el Distrito Número 11. Vamos a ver qué deciden finalmente. Así es, Fernando, y al contrario,
8: que el agradecido soy yo y ya sabes que siempre a la hora.
0: Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Igualmente. Son las 2 de la tarde con 44 minutos, 2 con 44 minutos. Vamos con mi compañera Alma Méndez, porque hoy el Consejo Coordinador Empresarial eh, platicó con los candidatos, candidatos a diputados federales de la Alianza Va por Puebla. Te escuchamos, Alma.
2: Como bien comentas este martes, el Consejo Coordinador Empresarial recibió a los diputados federales de la Alianza vapor México y líderes del PRI y el PAN, los cuales firmaron la agenda empresarial para eh, comprometerse a impulsarla en caso de ganar los comicios Al encuentro de Por Puebla Quiero acudieron Ana Teresa Aranda Rosco, Ticlalix Carolina Oregal y Mario Riestra, aspirantes de los distritos 9, 6, 11 y 12 respectivamente, así como los dirigentes estatales del PAN y PRI, que Genoveva Huerta y Néstor Camarillo. El presidente Ignacio la con Rodríguez, reiteró a los aspirantes a no olvidar que la sociedad está primero y que cumplan porque el Estado y el país mandan acciones contundentes en favor de la ciudadanía y sin distinciones. Y pues por su parte, la Alianza Va por México dijo coincidir con empresarios de que se necesita una Cámara de Diputados independiente, autónoma, que no se arrodille ante las instrucciones de una sola persona. La información, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto, ¿no? Ya estamos, estamos, eh, ayer recibieron a los de... Eh, Movimiento, Movimiento Ciudadano, Ciudadanos. no llegaron los de eh, Morena. Morena y hoy recibieron a los de la coalición que forman PAN-PRI-PRD, ¿cierto?
2: Así es, Fernando, y bueno, pues comentarte que efectivamente en este momento se está llevando a cabo la reunión con el partido eh, eh, del PES y bueno, pues a ver, esperemos a ver qué nos comentan al respecto.
0: Con eh, Encuentro Solidario, el PES, que están reuniéndose los dirigentes empresariales. Muchísimas gracias.
2: Tenemos el teniendo.
0: Bueno, y le, le comento que la Fiscalía de la Ciudad de México presentará hoy, hoy, la solicitud de desafuero contra el diputado Saúl Huerta, acusado de presunta violación. En este momento está dando a conocer la Fiscalía, está en conferencia de prensa, diciendo que hoy presentará la solicitud de desafuero del poblano Saúl Huerta. ¿Estás ahí, Alma, todavía? A ver, vamos a ver si está Alma. Bueno, bueno. A A Alma, no, platícanos rápidamente de los artistas independientes que se sienten excluidos del decreto
2: bien. Comienza. Artistas independientes acusan a las autoridades de insensibles a su poca acción por generar la reactivación para los foros y artistas poblanos. tras la emisión de los decretos puesto que ya hay espacios abiertos, menos los culturales. En la entrevista para lo de hoy el director general de este tiempo, José Carlos Alonso, exhortó a la Secretaría de Economía y Cultura Estatal, para, así como el Instituto Municipal de Arte y Cultura para que informen sobre los lineamientos para que estos espacios culturales puedan abrir y seguir con sus actividades, así como pedir que escuchen a los artistas para poder tener una realidad de la situación. También actor y director señaló que el teatro siempre ha estado vulnerable, no solo en pandemia, pero aseguró que desde hace un año de no abrir un espacio eh, ya están muy lastimados y bueno, ellos han tratado de abrirlo tres veces y siempre a partir del decreto emitido por el gobierno estatal, ya que cuando abrieron los cines entendieron que los teatros podían abrir como espacios culturales independientes, sin embargo enfatizó que esto no está regulado eh, en el funcionamiento de dichos espacios. La información, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto. Están demandando que también a ellos los dejen abrir espacios culturales. Muchísimas gracias.
2: Seguimos sí, atendiendo.
0: Vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente. Hoy la Junta Local del INE de, hizo la demostración de las medidas sanitarias para cuando usted vaya a votar el 6 de junio. Te escuchamos, Aure.
2: Efectivamente, la Junta Local en Puebla de Línea hizo una demostración sobre las medidas sanitarias que se implementarán en las casillas donde poblanos acudirán a votar este 6 de junio. No se tomará la temperatura en ese lugar, pero sí se les colocará, bueno, en este caso gel antibacterial, así como que también los, los ciudadanos deben de portar mascarilla, cubrebocas y habrá un ingreso controlado a los lugares. La supervisión de la dinámica estuvo a cargo del vocal ejecutivo de la Junta Local de Línea, Marcos Rodríguez del Castillo, y del presidente del INE, Miguel Ángel García Onofre quienes confirmaron que en el lugar habrá mascarillas o cubrebocas para dar a los ciudadanos que lleguen a votar sin importar ninguna de estas medidas obligadas para evitar que las casillas también se conviertan a las pocas horas de influjo de votantes en un foco de contagio, pues el nuevo modelo individual no cuenta con una cortina, además de que estas se limpiarán con un rocío directo de sanitizante cada vez que una persona termine de usar dicho espacio. Cabe hacer mención, Fernando, que en estas ocasiones del 6 de junio pues son las más importantes en ya que se elegirán a 25 diputados federales, 26 diputaciones locales de representación proporcional, así como los 217 presidentes municipales y de igual forma en el mismo número de sindicaturas, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, así es que todas las medidas sanitarias posibles para evitar precisamente contagios. Ya hubo elecciones en Coahuila en esta pandemia y, y las cosas pasaron sin problema, también en Hidalgo, ¿no? Así es que no debe haber problema. Muchas gracias.
2: Gracias, Buenas tardes.
0: Bueno, le comento que Uber está mandando un comunicado donde da a conocer que ya están restablecidos los horarios, ya puede usted pedir el servicio de Uber a cualquier hora del día. Silvino, rápidamente, ¿qué dice el secretario de Salud sobre la aplicación de vacunas en el estado de Puebla?
3: ¿Qué tanto preguntarte que pues, esta mañana el Secretario de Salud José Antonio Martínez García informó que en Puebla se han aplicado 723 vacunas contra el COVID de las cuales el 32.9% son de Pfizer, mientras que el 28.2% son de Sinovac, el 22.5% de AstraZeneca y el 16.2% son de Cancelina. Asimismo comentó que la dependencia de su cargo está a la espera para definir la logística de vacunación a personas de 50 a 59 años de edad. ¿Verdad?
0: Muchísimas gracias. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 50 minutos en 10, las 3. Lo de hoy
1: es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
5: Las mejores promociones están en Coppel. Aprovecha hasta 30% de descuento en colchones, hasta 20% en edredones, cojines y frazadas infantiles y hasta 15% en muebles infantiles. Aprovecha con tu crédito Coppel estas promociones en tienda y coppel.com. Mejora tu vida Coppel. Válido al 30 de abril. Consulta productos participantes en tienda y coppel.com.
1: Suscríbete a las notificaciones de lo de y entérate de lo que pasa en Puebla, México y el
8: mundo. Las mentiras caen por su propio peso. Estamos en el peor momento, con el peor gobierno, que ha abandonado a los más vulnerables, a niñas y niños con cáncer dejándolos sin medicinas. Un desgobierno que dejó sin apoyos a millones de negocios que cerraron por pandemia. Un desgobierno con más de 70.000 homicidios, los dos peores años y registros en la historia de México. Vamos a ponerle un alto a Morena, un alto a la dictadura presidencial. Va por ti, va por tu familia, va por México. PRD. Lo de hoy radio
1: con Fernando Alberto Crisanto. La información y tendencias que debes conocer. De lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Por esta frecuencia o por internet. Www
6: la vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas.
5: Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita .funcionpublica .gov mx o llama al 911.
6: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
5: Secretaría de Salud.
6: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Arriba el telón. El show, está, el telón. Por comenzar. El show. está por comenzar.
0: Arriba el telón. Y está con nosotros Claudia Cisneros que tiene información, información importante, Claudia, del tema del espectáculo. Platícanos, muy buenas tardes.
2: Fernando, amigos del auditorio, un saludo a todos ustedes. Efectivamente, bueno, pues hay que recordar que el domingo pasado se llevó a cabo la entrega número 93 de los Óscar. Esto es una entrega muy austera, muy íntima, pero que tuvo importantes detalles. En este caso, la película más premiada es North con tres galardones, incluyendo mejor cinta, dirección y mejor actriz. También se llevó eh, prese Anthony Hopkins por El Padre. En la película animada ganó eh, Soul. Y bueno, pues aquí importante destacar a nuestros mexicanos que tuvieron el galardón como mejor sonido en la película Sound of the Metal. Eh, ellos, bueno, son Jaime Bach, Michelle Cortulet y Carlos Cortés, que se llevan el Oscar como Mejor Película, Mejor Sonido.
0: Oye, muy bien, ¿no? Lo de los mexicanos, muy, muy bien. Tres mexicanos sonidistas, ¿eh? Que es una especialidad, ¿no? Cualquiera. Y además lo hicieron en Estudios Mexicanos, ¿eh? aquí grabaron en Tonancitra una parte y otra parte en la Ciudad de México y luego la edición que ya se hizo en Estados Unidos. Pero felicidades a todos ellos. Oye, ¿y qué? qué es la Semana de los Niños, ¿no? El viernes es el Día del Niño.
2: Sí, así es, efectivamente, Y como ya habíamos dicho, bueno, pues tenemos muchísimos regalos, en este caso, VIX, la plataforma eh, multifamiliar, en donde, bueno, pues vamos a encontrar películas documentales, comedias, cines clásicos, está invitando a todos a que entren a su apartado especial de VIX Kids y Familia, porque, bueno, pues como parte de estas programaciones especiales del Día del Niño, van a entrar varias peli eh, varias caricaturas clásicas, como los pitufos, este clásico de los ochenta, eh, Vamos a ver dos temporadas, vamos a ver a Papá Pitufo, Pitufina, Gargamel y su gato ayudante a Israel, pero también vamos a ver otras caricaturas clásicas como Hello Kitty y sus amigos, la gallina pintadita, supercamión muchísimas más. Hay que recordar que VIX es una plataforma totalmente gratuita, no hay suscripción y que verdaderamente pueden disfrutar chicos y grandes porque su contenido vale la pena. Es muy fácil, solamente hay que entrar a www.vix.com y listo, podremos disfrutar de horas, horas de muchísima programación y muchísima diversión, y hay que aprovechar, porque bueno, pues tenemos ahorita de entrada los pitufos, que yo creo que a la mayoría siempre nos han gustado, Fernando. Bueno, se llama VIX,
0: con X, b y x VIX, para que entren Así y no es. tengan ningún problema. Oye, y finalmente, rápido, cuéntame, ¿qué va a pasar con el GNP, con el auditorio GNP ahí, que está a un lado del, eh, que ya está anunciando conciertos, está junto pues, al Cuauhtémoc?
2: Así es, efectivamente, yo creo que hay algo que, que se está transversando, que a mí yo he visto anuncios en la televisión, sin embargo me di a la tarea de hablar con los encargados de prensa de los eventos del de Buki, de Yuri y Pandora, el Buki está programado para el 14, Yuri y Pandora el 28 de mayo y los temerales el 27 de mayo, y bueno, pues ambos encargados de prensa nos están comunicando que no tienen absolutamente nada de que ya se puedan eh, pues, eh, nuevamente poner en pie los conciertos ellos no tienen ninguna información y que sus conciertos no se van a llevar a cabo este mes como están programados que no saben a qué se esté sí. pues, generando este tipo de bueno, información no
0: hay conciertos, entonces es la información oficial no hay conciertos en GNP nada más para que tengamos la información oye finalmente, ¿qué vas a regalar hoy precisamente para el Día del Niño?
2: Ah, bueno, pues cortesía de VIX, la plataforma multifamiliar. Tenemos cinco, pero cinco playeras de verdad, están preciosas de los pitufos, cada una con sus postales para eh, cinco niños, porque hay que celebrar a los pequeñitos este 30 de abril. Así que, pues, aprovechen, mándenos, mándenos un mensaje al WhatsApp 22 22 38 18 11. Díganme que quieren su playera y su postal especial de los pitufos, cortesía de VIX, y van a tener, de verdad, esta Prenda que, que es única y que está preciosa, Fernando. Muy
0: bien, 22, 22, 38, 18, 11 y se llevan su playera.
2: Gracias, Claudia, nos encontramos el viernes. Y estén al pendiente porque vamos a tener regalos de Parque Loro.
0: Va, ah, Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Vámonos rápidamente con mi compañera Caro Galindo que está en la región de San Martín Texmelucan. Te escuchamos, Caro, ¿qué va a pasar con Bonafont?
2: Fernando, buenas tardes a ti a el auditorio. Pues el día de hoy continúa el plantón a las afueras de esta empresa, sin embargo ya anunciaron que hay posibilidades de que pudiera salir. En este caso los vecinos de Juan C. Bonilla dicen que están esperando únicamente que se dé este hecho y el día de mañana va a haber movilización en la empresa porque van a sacar los vehículos de los trabajadores que quedaron ahí en la planta desde hace un mes y finalmente ya llegaron a un acuerdo y el día de mañana los vecinos de Juan C. Bonilla van a permitir la salida de los vehículos.
0: Bueno, vamos a ver qué pasa, porque Bonafont amenazó con que se va a ir. Oye, ¿qué pasa con los sindicatos en San Martín, Texmelucan?
2: comentarte Fernando, esto quería conocer Prisciliano Atenco Dorantes, el RPL, secretario de la Croma aquí en la región, y garantizó que el 80% de las empresas instaladas aquí en San Martín van a cubrir el pago de las prestaciones. El 20% restante lo harán en el mes de agosto, luego de que solicitaran una prórroga, en este contexto están empresas textileras que pues no pudieron concretar este pago, pero lo garantizan para el mes de agosto.
0: Estás hablando de las utilidades de mayo, ¿no?
2: Exactamente.
0: Muchísimas gracias, Caro. Gracias. Y vamos con Paola Roche. Rápido, Paola, cuéntanos de Atlisco y lo que está pasando en el atrio del Templo de Santa Cecilia, a Chocopan.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, comentarles que después de convulsionar, un hombre de 49 años, de nombre Marcelino, falleció en el atrio del templo de Santa Ma, Santa Cecilia. Chocópan alrededor de las 4 de la tarde. Fue cuando Hugo reportó a la Policía Municipal lo que ocurría. Así que al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal y paramédicos, quienes, pese a los intentos de reanimar a don Marcelino, no pudieron, ya que pues eh, llevaba hasta 20 minutos. Después fue cuando se declaró ya sin signos vitales. Hasta este punto sí. también llegaron elementos de la Fiscalía General del Estado para proceder con el levantamiento de cuerpo de quien se sabe que fue una de la fue causa eh, muerte por eh, causa eh, porque padecía alcoholismo
0: fíjate nada más 49 años gracias
2: Buenas
0: noches. y Luz María Sayas tenemos un minuto Luzma qué está pasando en el seco
2: muy buenas tardes para ti y nuestros amigos de lo de hoy. Te comento que, bueno, lamentablemente en el municipio de San Salvador, del seco, José Manuel Juan Pérez de, Luz, de la Luz de 78 años de edad pierde la vida a causa de que recibió un aproximado de ocho, ocho heridas en diferentes partes del cuerpo provocadas por arma blanca. Esto, a su vez, le causaron la muerte instantáneamente en el de la 11, aproximadamente a las la sí horas de este lunes trascendió que esta situación deriva de problemas familiares de ambas partes y después de una llamada a las autoridades de acción inmediata de la Policía de Investigación del Grupo Cefo y Seguridad Pública del municipal que logra la detención de tres sujetos entre ellos de Isidro de 49 años su hijo comerciante y bueno, dos de sus nietos, estos sucesos fueron puestos a disposición del el Ministerio Público para continuar con los trámites correspondientes, lamentables los hechos, en el municipio de San Salvador El Teco Fernández.
0: El hijo y dos nietos mataron de ocho punaladas al abuelo, imagínese nada más. Y le comento que el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales el INAI acordó presentar una acción de inconstitucionalidad contra el padrón nacional de usuarios de telefonía móvil eh, al Considerar que viola derechos fundamentales de los usuarios. Gracias por estar con nosotros mañana, aquí en Punto de las Dos. Por lo pronto, que tenga una buena tarde de martes. Vamos a cuidarnos. Nos encontramos mañana. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó. Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de hoy radio.